0: Segunda estrofa. El primero de los tres espíritus. Cuando Scrooge despertó, estaba tan oscuro que desde la cama apenas pudo distinguir la ventana transparente de las paredes opacas del dormitorio. Trataba de atravesar la penumbra con sus ojos de hurón cuando las campanas de una iglesia cercana dieron los tres cuartos. Esperó atento para saber qué hora era. Para su tremendo asombro, la pesada campana dio las seis y a continuación dio las siete, después las ocho, y así continuó hasta las doce, y entonces se detuvo. Las doce. Eran más de las dos cuando se había metido en la cama. Aquel reloj no iba bien. Algún carámbano debía de haber averiado la maquinaria. Las doce. Tocó el resorte de su reloj de repetición para corregir aquel despropósito. Su pulso rápido latió doce veces y se detuvo.
1: «¿Cómo? No es posible»,
0: exclamó Scrooge,
1: «que haya dormido un día entero y parte de la noche siguiente. No es posible que le haya sucedido algo al sol y que sean las doce del mediodía».
0: Era una idea tan alarmante que saltó de la cama y fue a tientas hasta la ventana. Tuvo que frotarla con la manga de la bata para quitar la escarcha y poder ver algo, y aun así pudo ver muy poca cosa. Lo único que consiguió comprobar fue que tanto la niebla como el frío seguían siendo muy intensos y que no se oía el bullicio callejero habitual, como sucedería si la noche hubiera vencido al luminoso día y se hubiera adueñado del mundo. Aquello supuso un gran alivio, porque si no quedaban días para contar, eso de a los tres días de presentar esta primera letra de cambio sea al señor Ebenezer Scrooge o a su orden, y demás, se habría convertido en un mero pagaré de Estados Unidos. Scrooge se acostó de nuevo y cabiló sobre aquello una y otra vez, sin sacar nada en claro. Cuanto más lo pensaba, más desconcertado se sentía, y cuanto más intentaba dejar de pensar, con más insistencia le acudía a la mente. El fantasma de Marley le preocupaba en extremo. Cada vez que después de pensarlo mucho decidía que todo aquello no había sido más que un sueño, sus pensamientos volvían de nuevo al punto de partida, como un muelle liberado, y planteaban el mismo problema sin solución. Se trataba o no de un sueño. Scrooge seguía tumbado en ese estado cuando la campana dio de nuevo los tres cuartos, y entonces recordó súbitamente que el fantasma le había advertido que recibiría una visita cuando sonara la una. Decidió quedarse en la cama hasta que pasara la hora, y pensando que era tan imposible que se durmiera como que fuera al cielo, tal vez fue la decisión más inteligente que pudo haber tomado. El último cuarto se le hizo tan largo que más de una vez llegó a pensar que se había adormilado y no había oído las campanadas. Finalmente el sonido del reloj resonó en su oído atento. Un cuarto, dijo Scrooge contando. Y media, dijo Scrooge. Menos cuarto, dijo Scrooge. —¡La hora! —exclamó Scrooge triunfal.
1: —¡Y no pasa nada!
0: —dijo eso antes de que sonara la última campanada, que emitió un tañido profundo, grave, cavernoso y melancólico. La una. Al instante la habitación se iluminó y se abrieron las cortinas de la cama. Doy fe de que una mano fue la que descorrió las cortinas, no las del pie de la cama ni las de la cabecera, sino las del lateral hacia donde tenía vuelto el rostro. Las cortinas se descorrieron y Scrooge, sobresaltado, se incorporó levemente y se encontró cara a cara con el visitante sobrenatural que las había descorrido, tan cerca de él como ahora lo estoy yo de ti, lector, pues en espíritu estoy a tu lado. Era una figura extraña como un niño, y sin embargo no parecía tanto un niño como un anciano visto a través de algún elemento sobrenatural que le diera apariencia de ir perdiéndose de vista hasta quedar reducido a las proporciones de un niño. Su cabello, que le colgaba por cuello y espalda, era blanco, como por efecto de la edad. El rostro, sin embargo, no tenía una sola arruga y la piel lucía delicada y lozana. Sus brazos, al igual que las manos, eran largos y fuertes, como si poseyese una fuerza descomunal. Los llevaba desnudos como los pies, también delicadamente formados. Vestía una túnica de un blanco inmaculado y ceñido a la cintura, un cinturón de hermoso brillo. Sostenía una rama de acebo en una mano y, en singular contradicción con aquel emblema invernal, flores estivales adornaban su ropaje pero lo más extraño en él era el haz de luz clara y brillante que surgía de su cabeza y que hacía que todo aquello fuera visible, y sin duda cuando deseaba permanecer a oscuras emplearía a modo de gorro el enorme apagabelas que llevaba bajo el brazo. Sin embargo, cuando lo miró con mayor detenimiento, Scrooge vio que tampoco eso era lo más extraño en él pues el cinturón centelleaba y refulgía en una parte o en otra indistintamente, y lo que en un momento estaba iluminado, al siguiente quedaba a oscuras. Así la nitidez de su figura iba fluctuando. En un instante parecía un ser con un solo brazo, después con una sola pierna, más tarde con veinte piernas, luego con dos piernas pero sin cabeza, a continuación una cabeza sin cuerpo» pues de aquellas partes que desaparecían no se veía contorno alguno en la densa oscuridad en la que se fundían. Y lo más asombroso era que reaparecían nuevamente con mayor nitidez y claridad.
1: «¿Es usted, señor, el espíritu cuya llegada me fue anunciada?»
0: preguntó Scrooge. «Yo soy». Su voz era dulce y melodiosa, especialmente tenue, como si en lugar de encontrarse frente a él, estuviera a gran distancia
1: ¿quién y qué es usted
0: quiso saber scrooge soy el fantasma de navidades pasadas pasadas hace mucho preguntó scrooge mientras observaba su minúscula estatura no de tus navidades pasadas es posible que scrooge no hubiera sabido explicar a nadie el porqué pero sintió un gran deseo de ver al espíritu con el gorro puesto y le pidió que se cubriese. «¿Cómo?», exclamó el fantasma. «Tan pronto quieres apagar con tus manos mundanas la luz que doy. ¿Acaso no te basta con ser uno de aquellos cuyas pasiones fabricaron este gorro y me han obligado a llevarlo bien calado durante siglos?». Scrooge negó humildemente haber tenido intención de ofenderle y albergar el menor conocimiento de haber cubierto deliberadamente al espíritu en ningún momento de su vida. Luego se atrevió a preguntarle qué asunto le había llevado allí. Tu bienestar, contestó el fantasma. Scrooge expresó todo su agradecimiento, no sin pensar que una noche de plácido sueño habría sido más eficaz para alcanzar tal fin. El espíritu debió de oír sus pensamientos, pues de inmediato dijo, «¡De modo que protestas! ¡Prepárate!». Mientras decía esto, alargó su vigorosa mano y lo tomó suavemente del brazo. «¡Levántate y acompáñame!». De nada le habría servido a Scrooge alegar que ni el tiempo ni la hora eran los adecuados para salir a pasear, que la cama estaba caliente y el termómetro muy por debajo del punto de congelación que iba muy ligero de ropa con las zapatillas la bata y el gorro de dormir y que por si fuera poco estaba acatarrado aquella mano que le hacía si bien con la delicadeza de una mano femenina era implacable se levantó pero al ver que el espíritu se encaminaba a la ventana se aferró suplicante a la túnica
1: soy mortal
0: objetó Scrooge
1: —¡Y podría caerme!
0: —Bastará con que te toque aquí —dijo el espíritu posando una mano sobre su corazón—, y yo me encargaré de sostenerte en muchos más sitios que en este. Al tiempo que pronunciaba estas palabras, ambos atravesaron la pared y aparecieron en un camino a campo abierto, con cultivos a ambos lados. La ciudad había desaparecido por completo. No se veía de ella el menor vestigio. La oscuridad y la niebla habían desaparecido con ella, dando paso a un claro y frío día de invierno y a un paisaje cubierto de nieve.
1: «¡Santo cielo!»
0: exclamó Scrooge entrelazando las manos mientras miraba a su alrededor.
1: «Yo me crié en este sitio. ¡Aquí pasé mi infancia!»
0: El espíritu lo miró con benevolencia. Su suave tacto, aunque delicado y efímero, parecía seguir afectando las emociones del anciano. Hasta él llegaban por el aire miles de olores, cada uno de ellos relacionado con otros tantos pensamientos, esperanzas, alegrías y preocupaciones, olvidadas desde hacía mucho, mucho tiempo. «Te tiemblan los labios», dijo el fantasma. «¿Y qué es eso que tienes en la mejilla?». Scrooge musitó con un entusiasmo poco habitual en él, que era una espinilla, y suplicó al fantasma que le llevara a donde tuviera a bien llevarle. —¿Te acuerdas del camino? —preguntó el espíritu.
1: —¡Que sí, si me acuerdo!
0: —contestó Scrooge emocionado.
1: —¡Podría recorrerlo con los ojos vendados!
0: —¡Qué extraño que lo hayas olvidado tantos años! —comentó el fantasma. —¡Sigamos! Avanzaron por el camino y Scrooge fue reconociendo cada puerta, cada poste, cada árbol, hasta que apareció en la distancia una pequeña población con su mercado, su puente, su iglesia y su sinuoso río. También vieron varios potros lanudos que trotaban en su dirección montados por chiquillos, que llamaban a otros que iban en carros y carretas conducidos por granjeros. Todos ellos estaban felices y contentos y se gritaban unos a otros, hasta que los amplios campos se llenaron tanto de alegres músicas que hasta el aire frío reía al oírlas. «Todo esto no son más que sombras del pasado», dijo el fantasma. «No saben de nuestra presencia». Los alegres viajeros iban acercándose a ellos. Scrooge los conocía a todos y pronunció sus nombres por qué se alegraba tanto de volver a verlos por qué le brillaba su gélida mirada y su corazón dio un brinco cuando pasaron junto a él por qué se sintió colmado de gozo cuando los oyó felicitarse la navidad al separarse en los cruces y caminos para dirigirse a sus respectivos hogares qué significaba la feliz navidad para Scrooge al diablo con la navidad qué bien le había hecho nunca a él «La escuela no está totalmente vacía», dijo el fantasma. «Aún queda dentro un niño solitario, abandonado por sus amigos». Scrooge admitió que sabía de quién se trataba y sollozó. Dejaron el camino principal para tomar un sendero que Scrooge recordaba muy bien, por el que enseguida llegaron a una mansión de ladrillo rojo apagado, que tenía en el tejado una cúpula coronada por una pequeña veleta de la que colgaba una campanilla. La casa era grande, aunque venida a menos las espaciosas estancias apenas parecían utilizadas, las paredes estaban llenas de humedad y musgo, las ventanas rotas y las puertas desvencijadas, las gallinas cacareaban y deambulaban por los establos y las cocheras y los cobertizos habían sido invadidos por la maleza. El interior de la casa tampoco conservaba mejor su antiguo esplendor, pues cuando accedieron al siniestro vestíbulo y atisbaron por las puertas abiertas de numerosas estancias, las encontraron pobremente amuebladas, frías y desoladas. En el ambiente flotaba un olor a tierra, una desnudez gélida en el lugar, que de algún modo tenía relación con madrugar mucho y comer poco. El fantasma y Scrooge atravesaron el vestíbulo hasta llegar a una puerta situada en la parte posterior de la casa. La puerta se abrió ante ellos y dio paso a una estancia alargada, desnuda y melancólica, acentuada aún más por las hileras de bancos y pupitres de madera de pino. En uno de ellos, un muchacho solitario leía junto a un débil fuego. Scrooge se sentó en un banco y lloró al ver al pobre y olvidado niño que había sido. Ni un solo eco latente de la casa, ni un chillido o correteo de los ratones tras las paredes revestidas de madera, ni una gota cayendo del canalón medio congelado en el sombrío patio trasero, ni un suspiro entre las ramas sin hojas de un abatido álamo, ni el perezoso balanceo de la puerta de una despensa vacía, no ni un solo chisporroteo en la chimenea dejaron de llegar al corazón de Scrooge con su benéfica influencia, y dieron rienda suelta a sus lágrimas. El espíritu le tocó en el brazo y señaló a su yo más joven, que estaba concentrado en la lectura. De pronto un hombre ataviado con una exótica indumentaria, maravillosamente real y nítido, apareció al otro lado de la ventana, con un hacha colgada del cinturón y llevando del ronzal a un asno cargado de leña.
1: -¿Pero si es Ali Baba?
0: -exclamó Scrooge, extasiado.
1: -Mi querido viejo y honrado Ali Baba. Ya lo creo que lo conozco. Unas Navidades, cuando dejaron aquí solo a aquel pobre niño, vino por primera vez igual que ahora. -Pobre muchacho. -Y Valentín
0: -añadió Scrooge
1: y el salvaje de su hermano Orson. Ahí están. Y aquel otro, ¿cómo se llamaba? Al que dejaron en calzones dormido a las puertas de Damasco. ¿Lo ve? Y el mozo de cuadra del sultán, al que los genios pusieron boca abajo. Ahí va, andando de cabeza. Bien merecido lo tiene. Me alegro. ¿Con qué derecho iba a casarse con la princesa?
0: Oír a Scrooge hablar de aquello, con una singular voz que pasaba de la risa al llanto, y ver aquel rostro exaltado y acalorado, habrían sorprendido a los hombres de negocios con los que trataba en la ciudad, acostumbrados a su seriedad.
1: «¡Ahí está el oro,
0: gritó Scrooge.
1: «El cuerpo verde y la cola amarilla, con algo parecido a una lechuga en lo alto de la cabeza. ¡Ahí está! ¡Pobre Robinson Crusoe!» Lo llamaba cuando volvía a casa después de circunnavegar la isla. ¡Pobre Robinson Crusoe! ¿Dónde has estado, Robinson Crusoe? El hombre creía estar soñando, pero no. Era el oro, ¿te das cuenta? Y ahí está Viernes, corriendo hacia la Ensenada para salvar la vida. ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Corre!
0: Luego, pasando de una emoción a otra con una rapidez muy poco propia de su carácter, dijo compadeciéndose de su antiguo yo. «¡Pobre muchacho!» y volvió a llorar.
1: «¿Desearía?»
0: añadió metiendo una mano en el bolsillo y mirando a su alrededor después de secarse los ojos con la manga.
1: «Pero ya es demasiado tarde».
0: «¿Qué ocurre?» preguntó el espíritu. «Nada», contestó Scrooge.
1: «Nada. Anoche vino un muchacho a cantar un villancico a mi puerta. Debería haberle dado algo. Nada más».
0: El fantasma sonrió pensativo y agitó una mano al tiempo que decía «Veamos otra Navidad». Con estas palabras el niño que había sido Scrooge creció y la habitación se hizo algo más oscura y más sucia. Los paneles menguaron, las ventanas se rompieron Pedazos de yeso cayeron del techo, dejando las vigas al descubierto, pero de cómo había sucedido todo eso Scrooge sabía tan poco como ustedes. Solo sabía que todo aquello era cierto, que todo había ocurrido así, que allí estaba él de nuevo solo, mientras sus compañeros habían vuelto a casa para disfrutar de unas alegres vacaciones. En ese momento no leía sino que caminaba de un lado al otro desesperado. Scrooge miró al fantasma y, sacudiendo afligido la cabeza, dirigió una mirada ansiosa a la puerta. Esta se abrió y una niña, mucho más pequeña que el muchacho, entró como una flecha, le rodeó el cuello con los brazos y lo besó repetidas veces mientras se refería a él como su queridísimo hermano. «Vengo para llevarte a casa, querido hermano», dijo la niña dando palmadas con sus manos diminutas y retorciéndose de risa. Para llevarte a casa, a casa, a casa, a casa, pequeña fan, preguntó el muchacho. Sí, contestó la niña rebosante de júbilo. A casa para siempre, a casa para siempre jamás. Nuestro padre está mucho más cariñoso que antes, y nuestra casa parece el cielo. Una noche cuando iba a acostarme me habló con tanta dulzura que no me dio miedo preguntarle una vez más si podías volver a casa y dijo que sí, que era lo mejor, y me ha enviado en un coche para llevarte a casa, y deberás comportarte como un hombre», dijo la niña con los ojos como platos, «y nunca volverás aquí, pero antes debemos celebrar juntos las Navidades y pasar el tiempo más alegre del mundo». «Ya estás hecha toda una mujer, pequeña fan», exclamó el muchacho. Ella siguió dando palmadas y riéndose, e intentó tocarle la cabeza, pero como era tan pequeña, rió de nuevo y se puso de puntillas para abrazarse a él. Luego empezó a tirar de él hacia la puerta con su impaciencia infantil, y él la acompañó de muy buen grado. Una voz terrible gritó en el vestíbulo Bajad aquí el baúl del señor Scrooge. Y entonces apareció el director en persona, que dirigió al señor Scrooge una mirada de feroz condescendencia y le estrechó la mano, gesto que lo dejó sumido en un profundo desasosiego. A continuación condujo al muchacho y a su hermana al salón más húmedo, oscuro y aterrador que jamás se haya visto, con mapas colgados de las paredes y globos terráqueos y celestes en las ventanas que parecían recubiertos de cera por el frío. Una vez allí, el director sacó una licorera con un vino aguado y un trozo de pastel particularmente duro, y sirvió una ración de ambas exquisiteces a los jóvenes, al tiempo que enviaba a un magro sirviente a ofrecerle un vaso de ese algo al cochero, quien contestó que daba las gracias al caballero, pero que si lo que le ofrecían procedía del mismo barril que lo que ya había probado anteriormente, prefería no tomar nada. Con el baúl del señor Scrooge asegurado en el techo del carruaje, los niños se despidieron con gusto del director, Subieron al asiento y cruzaron alegremente el jardín, mientras las veloces ruedas pulverizaban la escarcha y la nieve que se desprendían como el rocío de las oscuras ramas de los árboles de hoja perenne. «Fue siempre una criatura tan delicada que un leve soplo podría haberla marchitado», dijo el fantasma, «pero tenía un gran corazón».
1: «Sí que lo tenía»,
0: sollozó Scrooge.
1: —Tienes toda la razón, espíritu, y no seré yo quien lo niegue. Dios me libre.
0: —Murió siendo ya una mujer, añadió el fantasma. —Y tuvo hijos, creo. —Un hijo, puntualizó Scrooge. —Cierto, dijo el fantasma. —Tu sobrino. Scrooge pareció algo incómodo y se limitó a contestar escuetamente. —Sí, sí. Aunque apenas acababan de dejar la escuela atrás, se encontraban ya en las bulliciosas calles de una ciudad, por donde no dejaban de pasar viandantes cabizbajos, mientras lúgubres carruajes y coches se disputaban el paso, y donde estaba presente toda la lucha y el estrépito propios de una verdadera ciudad. La decoración de los comercios dejaba bien claro que también allí era Navidad, pero como ya había anochecido, las calles estaban iluminadas. El fantasma se detuvo frente a la puerta de cierto almacén y preguntó a Scrooge si lo conocía.
1: —¿Conocerlo?
0: —contestó Scrooge.
1: —Yo fui aprendiz aquí.
0: Entraron. Cuando vieron a un anciano caballero tocado con una peluca galesa, sentado detrás de una mesa tan alta que de haber medido a él dos pulgadas más, habría tocado el techo con la cabeza, Scrooge gritó entusiasmado.
1: —¡Pero si es el viejo Fancywick! -¡Bendito sea Fessywick vivo de nuevo!
0: El viejo Fessywick dejó la pluma y miró el reloj que marcaba las siete. Se frotó las manos, se ajustó el amplio chaleco, rió con toda su alma desde la punta de los pies hasta el órgano de la benevolencia, y gritó con su afable, animada, potente, rotunda y jovial voz: ¡Eh, vosotros! Sir! ¡Dick! El antiguo yo de Scrooge, ahora ya un hombre joven, Entró con brío acompañado del otro aprendiz.
1: «¡Seguro que es Dick Wilkins!»
0: le dijo Scrooge al fantasma.
1: «¡Válgame Dios! ¡Sí, ahí está! ¡Me tenía un gran aprecio el bueno de Dick! ¡Pobre Dick! ¡Señor, señor!»
0: «¡Vamos, chicos!» dijo Fezziwig. «¡Se acabó el trabajo por hoy! ¡Es Nochebuena, Dick! ¡Es Navidad de Benícer! ¡Vamos a cerrar!» vociferó el viejo Fezziwig, dando una fuerte palmada en menos que canta un gallo». Costaría creer el ímpetu con que los dos jóvenes se pusieron manos a la obra. Salieron disparados a la calle con los postigos, uno, dos, tres, los colocaron en su sitio, cuatro, cinco, seis, pasaron las barras y echaron los cerrojos, siete, ocho, nueve, y volvieron dentro antes de lo que se tarda en contar hasta doce, jadeando como caballos de carreras. ¡Vamos allá! gritó el viejo Feswick y saltó desde su alta mesa con pasmosa agilidad. ¡Despejemos esto, muchachos! ¡Tenemos que hacer mucho sitio! ¡Vamos, Dick! ¡Ánimo, Ebenezer! Despejar aquello. No había nada que no quisiesen o pudiesen despejar bajo la mirada del viejo Feswick. Y lo hicieron en un minuto. Apartaron todos los muebles, como desechándolos de la vida pública para siempre. Barrieron y fregaron el suelo, adornaron las lámparas, amontonaron más carbón junto al fuego y el almacén se convirtió en el más acogedor, cálido, seco y luminoso salón de baile que se pudiera desear en una noche de invierno. Entró un violinista con un libro de partituras, se dirigió a la mesa alta, la convirtió en el estrado de una orquesta y comenzó a afinar, produciendo un sonido que era como cincuenta dolores de barriga juntos. Entró la señora Feswick, luciendo una amplia y desbordante sonrisa. Entraron las tres señoritas Feswick, radiantes y adorables. Entraron los seis jóvenes pretendientes, con el corazón roto por ellas. Entraron todos los hombres y las mujeres jóvenes empleados en el comercio. Entró la criada con su primo, el panadero. Entró la cocinera con el mejor amigo de su hermano, el lechero. Entró el chico que vivía enfrente, al que se sospechaba que su patrón no le daba de comer lo suficiente, intentando esconderse detrás de la criada de la casa contigua, de quien se decía, y era cierto, que su señora tiraba de las orejas. Uno tras otro todos fueron entrando, unos con timidez, otros con descaro, unos con gracia, otros con torpeza algunos empujando, otros siendo empujados, de un modo u otro, todos entraron. Veinte parejas empezaron a bailar a la vez, cogidos de la mano media vuelta hacia un lado y después hacia el otro, haciendo una reverencia en el centro y retrocediendo de nuevo, dando vueltas y más vueltas en diferentes figuras de afectuosa camaradería. La pareja de cabeza girando siempre hacia el lado equivocado, la nueva pareja de cabeza empezando de nuevo en cuanto ocuparon el lugar de la anterior. Al final, todas las parejas iban en cabeza sin ninguna de cola para ayudarlas. Llegados a este punto, el viejo Feswick dio unas palmadas para detener el baile y gritó: ¡Muy bien! Y el violinista hundió su acalorado rostro en una jarra de cerveza negra especialmente preparada para tal fin, pero volvió a empezar al instante despreciando el descanso, aunque todavía no había nadie dispuesto a bailar, como si al anterior violinista se lo hubieran tenido que llevar a casa, agotado, en una camilla improvisada, y él fuese un hombre totalmente nuevo, dispuesto a superarlo o a perecer en el intento. Hubo más bailes y juegos de prendas, más bailes, un pastel, ponche caliente, un gran pedazo de carne asada fría y otro no menor de fiambre pastelillos de carne y cerveza en abundancia, cuando el violinista, un perro viejo, se lo aseguró, la clase de persona que sabía lo que tenía que hacer sin que nadie se lo dijera, empezó a tocar Sir Roger de Coverley. Entonces el viejo Fezziwick sacó a bailar a la señora Fezziwick, encabezando la danza de nuevo con una tarea nada fácil por delante, porque había tres o cuatro o veinte parejas más dispuestas a todo, Solo querían bailar y no tenían la menor intención de ir al paso. Pero, aunque hubieran sido el doble o el cuádruple, el viejo Feswick habría estado a la altura de todos, y también la señora Feswick. Por lo que a ella respecta, era una digna pareja de baile en el más amplio sentido de la palabra. Si este no es elogio suficiente, díganme otro mejor y lo utilizaré. Las pantorrillas de Feswick daban la impresión de emitir luz. Brillaban como la luna en todos los momentos del baile. Era imposible predecir, en un momento dado, en qué se convertirían a continuación. Y cuando el viejo Fessiwick y la señora Fessiwick completaron el baile, un paso adelante y otro atrás, las dos manos sobre la pareja de baile, inclinación de cabeza y e reverencia, vueltas en espiral, pasar por debajo de los brazos de las otras parejas y vuelta a su sitio… Feswick ejecutaba los trenzados del baile con tanta destreza que parecía parpadear con las piernas y luego volvía a tocar el suelo sin tambalearse. Cuando el reloj anunció las once se dio por terminado este amigable baile. El señor y la señora Feswick ocuparon sus puestos uno a cada lado de la puerta y dando la mano a cuantos iban saliendo desearon a todos una feliz Navidad. Cuando sólo quedaban dentro los dos aprendices, hicieron lo mismo con ellos, y así las alegres voces se fueron apagando y los dos muchachos se dirigieron a sus camas situadas en la trastienda, debajo de un mostrador. Durante todo ese tiempo, Scrooge se había comportado como un hombre fuera de sus cabales. Había tenido el corazón y el alma en la escena y en su antiguo yo. Lo confirmó todo, lo recordó todo disfrutó de todo y experimentó la más extraña de las sensaciones. Sólo entonces, cuando los rostros encendidos de su antiguo yo y de Dick se alejaban de ellos, se acordó del fantasma y advirtió que éste lo miraba fijamente, mientras la luz de su cabeza brillaba con gran intensidad. «¡Qué poco cuesta!» dijo el fantasma. «Hacer que esa pobre gente sienta tanta gratitud». «¡Poco!» Repitió Scrooge. El espíritu le indicó con un gesto que prestase atención a lo que decían los dos aprendices, que se deshacían en alabanzas a Feswick, y después dijo, «¿Cómo? ¿No lo crees? No se ha gastado más que unas cuantas libras de vuestro dinero terrenal, tres o cuatro quizá. Tanto es eso como para merecer tales alabanzas». «No es eso». Repuso Scrooge, molesto por el comentario y hablando sin darse cuenta, como lo habría hecho su antiguo yo y no como el viejo Scrooge.
1: «No es eso, espíritu. Él tiene el poder de hacer que nos sintamos felices o desgraciados, de que nuestro trabajo se nos haga llevadero o pesado, placentero o penoso». Podría decirse que su poder reside en sus palabras y sus miradas, en cosas tan sutiles e insignificantes que resulta imposible contarlas y enumerarlas. Pero ¿qué más da? La felicidad que proporciona es tan grande como si costase una fortuna.
0: Notó la mirada del espíritu y se calló. ¿Qué ocurre? Preguntó el fantasma.
1: Nada en particular.
0: Contestó Scrooge. Pues yo creo que sí insistió el espectro. «No, no», dijo Scrooge.
1: «Es solo que ahora mismo me gustaría tener ocasión de decirle un par de cosas a mi escribiente. Eso es todo».
0: En cuanto formuló ese deseo, su antiguo yo apagó las luces y el fantasma y Scrooge aparecieron nuevamente juntos al aire libre. «Se me acaba el tiempo», dijo el espíritu. «Deprisa». No se dirigía a Scrooge ni a nadie que éste pudiera ver, y sin embargo sus palabras produjeron un efecto inmediato, pues Scrooge se vio de nuevo a sí mismo. En esta ocasión era mayor, un hombre en la flor de la vida. Su rostro no tenía aún las severas y rígidas arrugas de años posteriores, pero empezaba ya a mostrar las marcas de la inquietud y la avaricia». Había una demanda de ansia, codicia y desasosiego en sus ojos, que empezaban a mostrar la pasión que ya había arraigado y el destino que le aguardaba. No estaba solo, sino sentado al lado de una hermosa joven, vestida de luto, en cuyos ojos había lágrimas que brillaban con la luz que proyectaba el fantasma de las Navidades del pasado. «Poco importa», decía ella en voz baja, «para ti, muy poco». Otro ídolo ha ocupado mi lugar, y si puede alegrarte y consolarte el día de mañana, como habría intentado hacer yo por ti, no tengo motivo para sentirme afligida. —¿De qué ídolo estás hablando? —preguntó él. —Uno de oro. —Esta es la justicia que cabe esperar en este mundo —exclamó él—. Con nada es tan implacable como con la pobreza, y sin embargo nada condena con tanta severidad como la búsqueda de la riqueza temes demasiado al mundo», contestó ella en un tono delicado. «Todas tus esperanzas las has fundido en la ilusión de escapar a sus sórdidos reproches. He visto cómo ibas desechando una a una tus más nobles aspiraciones, hasta que la ansia que te domina, la del lucro, te ha dominado por completo. No es así». «¿Y qué?», replicó él. «¿Qué hay de malo si ahora me he vuelto mucho más prudente?» no he cambiado con respecto a ti». Ella negó con la cabeza. «He cambiado». Nuestro compromiso es antiguo. Nos comprometimos cuando ambos éramos pobres, y no nos importaba seguir siéndolo hasta que cuando llegaran mejores tiempos pudiésemos mejorar nuestra fortuna gracias a nuestro paciente trabajo. «Tú has cambiado». Cuando nos comprometimos eras un hombre distinto. «Era solo un muchacho». Dijo él, molesto. En el fondo tú también sientes que ya no eres el mismo. Contestó ella. Yo sí lo soy. Aquella que prometió felicidad cuando éramos un solo corazón, rebosa tristeza ahora que somos dos. No te diré cuántas veces y con qué amargura he pensado en esto. Basta con que sepas que lo he pensado bien y que te libero de tu compromiso. ¿Acaso en algún momento te he pedido yo esa libertad? con palabras no, nunca. ¿Y cómo entonces? Con una forma de ser distinta, con otro espíritu, con otra forma de vida, con otra esperanza como aspiración suprema, en todo aquello que me hacía pensar que mi amor valía la pena y era digno de ti. Si entre nosotros no hubiese existido jamás algo así, dijo la joven mirándolo con dulzura, pero también con determinación, dime, «¿Intentarías ahora conquistarme?» «No, claro que no». A su pesar él pareció rendirse ante la verdad de tal suposición, si bien, haciendo un esfuerzo, dijo «¿Tú crees que no?». «Me encantaría creer lo contrario si pudiera», contestó ella. «Bien lo sabe Dios. Si he llegado a rendirme a una verdad como esta, sé lo fuerte e irresistible que debe de ser» pero si fueses libre hoy, mañana, ayer, puedo creer que elegirías a una chica sin dote, tú que incluso en las confidencias más íntimas lo mides todo por el rasero del lucro. O si la eligieses, si por un momento fueses lo bastante infiel al principio que te guía en la vida, ¿cómo puedo estar segura de que no te arrepentirías y lo lamentarías? Claro que sí, y por eso te libero del compromiso de todo corazón, por el amor que tengo a aquel que fuiste en otro tiempo. El joven Scrooge iba a responder, pero ella con la cabeza vuelta hacia el lado contrario continuó, Quizá esto te duela. El recuerdo del pasado casi me lleva a esperar que así sea, pero dentro de poco, muy poco tiempo, desecharás ese recuerdo con gusto, como si solo se tratase de un sueño inútil del que despertaste afortunadamente. Ojalá seas feliz en la vida que has elegido. Ella se alejó de él y sus caminos se separaron.
1: Espíritu,
0: dijo Scrooge,
1: no me muestres nada más. Llévame a casa. ¿Por qué te complaces torturándome?
0: Una sombra más, exclamó el fantasma.
1: Ni una más,
0: gritó Scrooge.
1: Ni una más. No quiero verla. No me muestres nada más
0: pero el fantasma implacable lo sujetó entre sus brazos y le obligó a contemplar lo que sucedió a continuación. Se hallaban en otro escenario y en otro lugar, una estancia no demasiado grande ni lujosa, pero sí muy confortable. Cerca del fuego invernal se sentaba una hermosa joven, tan parecida a la anterior, que a Scrooge le pareció la misma, hasta que la vio mejor Ahora convertida en una atractiva madre de familia que tenía frente a sí a su hija. El alboroto en la estancia era tremendo, pues había en ella más niños de los que Scrooge, en su agitación mental, era capaz de contar. Y a diferencia del célebre rebaño del poema, no se trataba de cuarenta niños comportándose como uno solo, sino que cada uno de ellos se comportaba como cuarenta. La consecuencia era una algarabía inimaginable. Pero a nadie parecía importarle. Por el contrario, madre e hija reían de buena gana y disfrutaban de todo aquello. Y la joven, que no tardó en sumarse gustosa a sus juegos, fue asaltada por aquellos jóvenes forajidos de la forma más despiadada. Que no hubiera dado yo por ser uno de ellos. Aunque yo nunca podría haber sido tan bruto, no, no. Ni por todo el oro del mundo habría yo deshecho aquel cabello trenzado, como tampoco le habría quitado aquel precioso zapatito, Dios me ampare, ni aunque me fuese la vida en ello. Tampoco habría sido capaz, como hizo aquella intrépida pandilla, de medirle la cintura durante el juego. Habría esperado que como castigo mi brazo quedase ceñido a ella y nunca hubiese podido volver a enderezarlo. Sin embargo, debo admitir, me habría gustado muchísimo tocar sus labios, haberle hecho preguntas para que lo separase, contemplar las pestañas de sus ojos cerrados sin provocar un rubor, deshacer las ondas de su cabello, de las que un solo mechón habría sido un recuerdo de valor incalculable. En definitiva, me habría gustado, lo confieso, haber gozado de las libertades de un niño y al mismo tiempo haber sido lo bastante adulto para apreciar su valor. Pero en ese momento alguien llamó a la puerta, provocando tal revuelo que la joven, con el semblante risueño y el vestido desastrado, se vio arrastrada hacia el centro de un grupo acalorado y turbulento, justo a tiempo para saludar al padre, que llegó a casa ayudado por un hombre que cargaba con juguetes y regalos navideños. Imaginaos los gritos y los forcejeos y el asalto al indefenso mozo. Escalaron por él con sillas a modo de escalera para hurgar en sus bolsillos, lo despojaron de los paquetes envueltos en papel de estraza, le tiraron del pañuelo, se le colgaron del cuello, lo aporrearon en la espalda y le dieron patadas en las piernas sin más intención que manifestarle su incontenible afecto. ¡Qué gritos de asombro y felicidad cada vez que desenvolvían un paquete! ¡Qué terrible conmoción cuando se anunció que habían sorprendido al bebé metiéndose en la boca la sartén de una muñeca, y la sospecha, más que fundada, de que se había tragado un pavo de mentira que iba pegado a una fuente de madera! ¡Qué inmenso alivio al descubrir que había sido una falsa alarma! ¡Imposible describir la alegría, la gratitud, el entusiasmo, Baste decir que poco a poco los niños y sus emociones fueron abandonando el salón y de uno en uno subieron la escalera que llevaba a la parte más alta de la casa, donde se acostaron y se tranquilizaron. En ese momento Scrooge contempló la escena con mayor atención cuando el cabeza de familia, con su hija cariñosamente reclinada sobre él, se sentó en su sitio habitual junto al fuego, acompañado de la pequeña y de su madre, y al pensar que una criatura como aquella, tan grácil y prometedora, podría haberle llamado padre y haber convertido en primavera el crudo invierno de su vida, a Scrooge se le empañaron los ojos. Bel, dijo el marido, volviéndose sonriente hacia su esposa, esta tarde he visto a un viejo amigo tuyo. ¿A quién? Adivínalo. ¿Cómo voy a saberlo? Espera, ya lo sé, añadió, riéndose como él. El señor Scrooge. El mismísimo señor Scrooge. Pasé por delante de la ventana de su despacho, y como no estaba cerrada y había una vela encendida dentro, no he podido evitar verlo. Tengo entendido que su socio se encuentra al borde de la muerte y allí estaba él, sentado solo. Completamente solo en el mundo, creo yo.
1: «Espíritu»,
0: suplicó Scrooge con la voz quebrada,
1: «sácame de este sitio».
0: «Ya te dije que solo eran sombras de cosas que han sido», repuso el fantasma. «Son lo que son, no me culpes a mí».
1: «¡Sácame de aquí!»,
0: suplicó de nuevo Scrooge.
1: «¡No puedo soportarlo!»,
0: se volvió hacia el espectro y al ver que lo miraba con una cara en la que de alguna extraña manera había fragmentos de todos los rostros que le había mostrado, forcejeó con él.
1: «¡Déjame! ¡Llévame a casa! ¡Deja de hechizarme!»
0: En el forcejeo, si puede calificarse como tal a una situación en la que el fantasma, sin resistencia visible por su parte, se mantenía imperturbable ante los esfuerzos de su adversario, Scrooge observó que su luz era más intensa y brillante, y asociando vagamente aquello a la influencia que ejercía el espectro sobre él, le arrebató el gorro a apagabelas y con un movimiento brusco se lo encasquetó en la cabeza. El espíritu se fue desvaneciendo bajo el apagabelas hasta que éste lo cubrió por completo, pero aunque Scrooge presionaba con todas sus fuerzas, no conseguía apagar la luz, que salía por debajo inundando el suelo. Scrooge se sintió agotado y vencido por un sopor irresistible y además vio que se encontraba en su propio dormitorio. Apretó el gorro por última vez, aflojó la mano y apenas tuvo tiempo de llegar a la cama dando tumbos antes de caer en un profundo sueño.